0: Esto es Rompiendo la Caja, un podcast para abogados que se animan a pensar fuera del modelo tradicional. Conducen Federico Colombres y Alfredo Veronesi.
1: Hola, esto es Rompiendo la Caja. Mi nombre es Alfredo Veronesi y comparto la conducción de este podcast con Federico Colombres. Hola Fede, ¿cómo estás? ¿Cómo estás querido Alfredo? Muy contento de estar acá con vos de vuelta Buenísimo, el segundo capítulo de la segunda temporada eh, ¿Qué tenemos para hoy? Bueno, Alfredo, hoy tenemos además de un amigo, un invitado
0: muy especial Una persona muy interesante, que es, se llama Alejandro Chamatrópulos
1: De Alejandro, después te voy a pedir datos de su vida laboral Lo primero que podemos decir es que es un gran tipo Que, que a partir de eso es un gusto conversar con él pero que también han dado su camino. Contame un poco.
0: Como decías vos, y lo más importante de todo por lo que está acá, porque es una persona maravillosa, generosa, empática, eh, un gran conversador, pero bueno, no, 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 no tenemos que olvidarnos que también es un abogado con, con una formación muy heterogénea, especializado en Derecho del Consumidor, y autor del libro El Estatuto del Consumidor de Thomson Reuters, eh, profesor de, de diversas universidades como la Austral, estuvo en ESEADE también, eh, en la Universidad Nacional de Tucumán dirige el, el, el posgrado de innovación, uno de los pocos que hay en el país, y actualmente está lanzando como director también la diplomatura en neurociencias. Así que Ale tiene un, escribió, eh, se desempeñó en el sector privado, actualmente es relator de la corte de Tucumán.
1: Eh, un perfil muy heterodoxo, muy interesante, y que por eso, bueno, eh, buenísimo traerlo aquí, ¿no? Perfecto, Fede, no, no queda más que escucharlo.
2: Rompiendo la caja.
1: Bueno, Alejandro, contanos cómo llegaste a donde estás hoy.
2: Y mira, el... primero viste es una, una pregunta linda porque uno a veces no tiene conciencia dónde está hoy, no, no sé ni dónde está mañana y dónde ayer es ¿eh? muy, muy difícil situarse, situarse en presente. Pero un poco es un producto de algunas casualidades y otras causalidades, si se quiere, no necesariamente vinculadas a, la, a lo profesional, ¿no? Yo actualmente vivo en Tucumán, en mi provincia, yo soy tucumano, estoy hace casi tres años de nuevo acá. Los 13 años anteriores, del 2006 al 2019, me había ido a Buenos Aires. Si bien quedaría lindo decir me fui por motivos profesionales, con una gran propuesta de laburo, etcétera, etcétera, no, no venía por ahí la cosa, ¿no? Mi esposa, en ese momento estábamos de novia a la distancia, Nati, que es de, de Quilmes, la provincia de Buenos Aires, Zona Sur. Estábamos de novia a la distancia, ella estudia psicología en la UBA, yo derecho en la UNIT, la nacional de Tucumán. Y el arreglo era, bueno, el que primero se recibía iba al lugar del otro. Eh, pero bueno, el problema es que Alfredo, Fede, no había una moneda, no había contacto, nada, ni de ella acá, ni míos allá. Entonces era, el, la, la, la razón fundamental era romper la distancia y hacer noviazgo presencial, ¿no? Y eh, bueno, calculo que con una buena habilidad, eh, ese era el trato, pero después pestañé y pasaron 13 años allá en Buenos Aires, ¿no? Entonces, hay en, ese, en, en esa ventana, gran ventana de 13 años, pasaron un montón de cosas, el puntito personal, familiar y profesional, eh, por supuesto, ¿no? Y bueno, así como me fui sin, sin darme cuenta si iba o no, o cuándo iba o por cuánto tiempo a Buenos Aires, cuando volvimos también a Tucumán, fue. Medio parecido, ¿no? No teníamos pensado volver a Tucumán y de golpe dijimos, ¿por qué no? Y tenemos un nene chiquito, Nachito, que tiene, cumple seis años ahora el domingo 27 de febrero. Eh, y bueno, dijimos, capaz que es el momento para estar ahora acá. Entonces, viste, cuando hablamos de cómo estamos hoy y el hoy, viste, es medio un concepto medio esquivo. Eh, eso es más o menos el resumen de, de, del recorrido, de la ida y vuelta, más que nada, ¿no? Con las, con las, con las distintas. Eh, los distintos tentáculos y opciones que se van abriendo en ese camino
0: bueno el muchacho tiene una
1: historia Alfred ¿viste? exactamente
0: ya le justo hablaste de esos 13 años todo lo que pasó estuviste en un lugar de... tu, tu trayectoria es, es extraña ¿no? si se quiere o, o digamos divergente o, o heterogénea estuviste en una gran editorial trabajando con los grandes estuviste en las mejores universidades dando clases también ejerciste la profesión solo escribiste libros eh, acá en el volviste a Tucumán y te mueves como pez en el agua entre, entre otro en el sector público etcétera ¿no? contame un poco de ese mundo del que venís de, de la, la editorial los, los autores ¿no? ¿qué parte de ese mundo crees que, que perviva para, para los abogados en la formación en la formación en la educación ¿Qué, qué, ¿qué parte va a tener eso de los grandes académicos las doctrinas las revistas en ¿no? la formación y cuánto ¿Va a quedar por otro lado?
2: Mira, es, una, es un muy buen comentario, una muy buena pregunta la, la que estás haciendo. Mira, yo cuando eh, caigo a Thompson, caigo a la ley, también caigo por casualidad, ¿no? Eh, en, en, en eso que te les comenté antes, yo como fui sin una moneda, sin un contacto nada a Buenos Aires, a ver si bien después, bueno, me terminé perfilando y trabajando en multinacionales, en universidades muy buenas dando clases después, los primeros años no fueron así, los primeros dos años fueron en estudios hiper chiquititos, eh, hiper artesanales, haciendo materias las más diversas. ¿no? Entonces quizás de ahí hubo alguna influencia en esa versatilidad que capaz que a más de uno le puede llamar un poquito la atención en materias que me dedico, perfil para moverme, como decir, en un lugar, en otro, etcétera. Eh, pero eh, siempre, aún en esas situaciones de emergencia en las cuales iba juntando eh, y, y no podía pensar en el corto plazo, más allá de la semana que viene, en términos económicos, siempre me había picado mucho el bichito de, eh, más que de las editoriales en general, el de, y más, el de, más que el de Thomson Reuters, el del diario La Ley. El diario La Ley era la publicación insignia, eh, es todavía la publicación insignia en, en Argentina y en la región, ¿no? Y a mí siempre me llamó la atención la tapa del diario de la ley, ¿no? O sea, cómo aparecía cómo el, el poder que tenía una tapa para marcar agenda y de alguna manera generar una suerte de mística, tanto de la tipografía que se usaba como también de la persona que aparecía. Y de golpe aparecía Federico Colombre en la tapa y las personas automáticamente le elevaban el estatus a Federico Colombre a, 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 haciéndolo pasar a una suerte de Olimpo del mundo autoral o académico, ¿no? O sea, la, la tapa en ese sentido tenía y tiene aún esa magia, ¿no? de ese diario que no lo
1: tienes, eh,
2: francamente, otros, eh, otras revistas, ¿no? Eh, a mi entender, no solamente de la, de, la, de la propia editorial, sino como de otras editoriales también. Y, y posiblemente sea un fenómeno muy, muy particular de Argentina, ¿no? Posiblemente esté vinculado a esto de mezclar... ...lo académico con lo profesional... ...en Argentina hay muy poca academia pura... ...y casi todos los académicos, entre comillas... Eh, ...se dedican mucho a la profesión... ...son abogados que en los tiempos libros... O, le dedican, o, ...o sacan tiempo donde no hay... ...se dedican a la docencia, a la investigación... ...a escribir, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que ese valor... Eh, ...esa mística, el diario de la ley... ...de la década del 30 del siglo pasado... ...si, si eso a mí me sucedió en el año 2006, 2007... Eh, ...sigue sucediendo aún hoy... sí Posiblemente han cambiado muchas cosas eh, La gente, cierto, también lee menos Esto pasa con cualquier producto de lectura Los diarios generales no son ajenos a este, a este fenómeno Pero sigue habiendo una suerte de mística eh, O elemento o intangible que eh, te marca un diferencial al respecto ¿no? Después, bueno, creo que la gran, eh, el gran desafío, la gran sabiduría Es qué hacer con ese diferencial que eh, te da eso ¿no? o sea, Una vez que llegas a ese lugar donde están las editoriales premium De algún modo eh, qué haces con todo eso, ¿no? Si eh, te vas a quedar solamente con una tapa o vas a usar eso como una ventana para ir haciendo otras cosas, ir abriendo la cancha, etcétera, etcétera. ¿no? Es como un punto de partida y no tanto un punto de llegada.
0: Pero crees, Ale, que hoy la tapa... No todo pasa por la tapa, estamos de acuerdo, ¿no? Eh, aparece un montón de voces, ¿no? Antes, para mí también, la revista La Ley era el Sumum, ¿no? Eh, ahora aparecen un montón de otras voces, ¿no? Que... Eh... Hay otros lugares donde la gente va a formarse, ¿no?
2: Sí, sí. El, el punto es ese. Bueno, ahí, ahí es donde, donde, donde quiero insistir. Es una condición necesaria, eventualmente no suficiente, y así como soy bicho raro en esto de innovación y reivindico, soy un bicho raro de innovación que reivindico lo clásico, lo hemos charlado muchas veces con vos también, o en alguna vieja charla, recuerdo, con, con, con Alfredo, con... Hoy, con Ariel Neumann cuando decíamos de hacerlo profesional con, una, con un ojo en lo académico y viceversa, hay una, una conversación en eseade si mal no recuerdo, acá también creo que es un poco lo mismo, o sea, no creo que se pueda prescindir todavía de eso, o, o mejor dicho, se puede prescindir, hay canales alternativos, hay lugares y vidrieras alternativas, eso sí, pero creo que el que logró esa vida alternativa, pero también se logró, entre comillas, posicionar todavía en esas eh, ventanas tradicionales, le llamamos de algún modo, cuenta con una ventaja compartida es ¿eh? un poco eso de saberse mover un poco entre lo clásico eh, entre el status quo si se quiere y lo disruptivo, lo novedoso ¿no? capaz el, el, el gran desafío la gran diferencia o el, la gran apuesta para hacer las cosas bien es eh, tratar de manejarse con soltura con un alto grado de eh, excelencia de algún modo en ambos, eh, ante ambos tipos de públicos de perfiles, etc. ¿no? porque correlativamente tampoco creo que le hace bien, eh, y esto capaz va a anticipar, calcula alguna pregunta o comentario posterior tuyo o de Alfredo, eh, el hecho de renunciar totalmente a esas habilidades clásicas vinculadas a lo autoral, a la, a la escritura, a eh, este tipo de cuestiones en las cuales a veces eh, terminamos generando gurúes, a veces supongamos si están un gurú autoral solamente en redes sociales, puede ganar mucho en ser una suerte de influencer jurídico, pero quizá le falta un algo que le genere eh, o que le cueste un poquito hasta reputacionalmente, ¿no? Y en nuestra, en, nuestra, en nuestra área, por lo menos, lo reputacional es muy importante y a veces ir de la periferia al centro es un camino muy dificultoso si es que no se pasa también por estos canales tradicionales de los cuales hablamos, ¿no? Entonces me parece que como que... Podés dar el salto, pero sin sacar una pata de ahí, me parece. Por lo menos en estos momentos. Obviamente esto es un escenario en plena transformación y esto, esta conclusión que te doy hoy eh, posiblemente sea, eh, recuerdan eh, aquella vieja serie que decía este mensaje se autodestruirá en cinco minutos, ¿no? Bueno, posiblemente, lo estoy diciendo hoy, eh, si lo charlamos en unos meses o en un año, te diga, y Fede, mira, creo que sí, pero hay alguna sutileza o matiz que no estoy viendo o que no vi en ese momento y que ahora lo veo, ¿no?
0: Entonces, en resumen, tendríamos que leer las tapas de la ley y también blogs, eh, redes sociales, Twitter, ¿no? Es como, hay que tratar de construir el, el equilibrio ahí, ¿no? Y tanto para cuando leemos como cuando producimos, ¿no? Manejar un, una tapa en una revista importante, un libro, y a la vez tener un buen blog, digamos, ¿no? Diversificar el contenido, en resumen.
2: Sí, exacto. Tanto las fuentes como los tipos de contenido, que también eso, eh, el tipo de publicación te incide en el tipo de contenido, ¿no? Eh, Mira, yo en casi todas las clases o cursos de innovación muchas veces le dedico un montón de tiempo, por ejemplo, a eh, Historia del Pensamiento Científico y Filosófico Por ejemplo, y empiezo a traer pensadores, autores de antes, con ideas que se aplican Y que son de red, red disruptivas Pero al principio la gente se asusta, y dice, che, pero ¿por qué lo eh, cita a Naximandro, a Protágoras o a Roger Bay, con su poneto, un escolástico, no? Y hasta que vos no le das esa explicación de cinco minutos, que te lo da seguramente esa formación un poco clásica, eh, no, no le llamaría tradicional, pero sí clásico, un estado del arte clásico, que si vos arrancas solamente de lo que hoy se entiende por innovación, te quedan sueltos un montón de, de cosas, ¿no? Eh, por ejemplo, si no vos podrías, si hablarías, por ejemplo, de inteligencia artificial. Camino uno, a ver, de moda hoy, innovación, a hablar desde Alan Turing para adelante, ¿no? Pero el tema es que si vos estudiás, con mucha profundidad del tema Te vas a dar cuenta que antes de Alan Turing Y antes de las ciencias de la computación Hubo un montón de ideas que ayudaron A todo lo que estamos viendo hoy ¿no? eh, Cuando se habla de eh, Razonamiento en, en términos espa eh, Españoles De eh, razonamiento vallesiano Españolizando la palabra eh, Estamos haciendo referencia a un, eh, a, un, a un autor Del siglo XVIII ¿no? Que nadie sabe quién es ¿sí? Eh, pero ahí está un poco el punto y eso de reivindicación del estado del arte clásico y lo, y lo nuevo, ¿no? que creo que es importante eh, tener una pata en cada uno de esos dos lugares.
1: Y llevándote un poco a una situación de, 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 de que te enfrentes a algún estudiante que está como para comenzar a, a educarse, ¿cuál sería tu consejo? ¿Cómo lo debería hacer? ¿Qué, qué, qué le sugerís? Grado, posgrado, curso? ¿Qué, ¿Qué pensás hoy respecto a esto que decías vos recién, que vale por hoy esta respuesta, pero bueno?
2: Y mira, Alfredo, ahí yo creo que... bueno. En eso también yo tengo unas visiones medio particulares Yo siempre aposté eh, al, al generalismo no, Contrariamente a la que la gran mayoría Te diría, la respuesta de, eh, Con el cassette, hay que especializarse en algo Ser hiper especialista en esto Te va a destacar, el mercado es muy grande eh, Si no es muy difícil diferenciarte Yo creo que hoy la paradoja es que te diferencias Siendo generalista, con visión sistémica no. Eh, Tienes una visión global Eso no quiere decir que vos seas un crack En todas las materias, al contrario Vos lo que haces es estudiar Casos, situaciones, podés dedicarte a cinco o seis materias sin ser un especialista en ninguna de esas cinco o seis, pero sí, por ejemplo, manejar con soltura los 10 grandes temas de esa materia, ¿no? Es como cuando a uno le llega un caso, puede mane un caso laboral, puede manejarlo al dedillo, estudiarlo a fondo, y, no y después otro caso laboral, no, tener, no digo no tener idea, pero tener una, una solidez menor, ¿no? Entonces, la versatilidad creo que es clave, Ese, esa apuesta a ser generalista es muy buena, es muy valorada, Fíjense que incluso en el mundo de... Si lo pensamos en términos de mercado jurídico privado, eh, y después si vamos al sector público también lo podemos ver así, y en la proyección de esos estudiantes, por ejemplo, eh, un abogado in-house, una de las cosas que más se valora hoy es visión global. Y ni siquiera es visión global de derecho, visión global de un montón de cuestiones de gestión, de eh, administración, de finanzas, de eh, tener una cabeza con eh, varios cajoncitos llenos de conocimientos versátiles, ¿no? Eh, nadie va a buscar un... Un manager que sepa solamente laboral, solamente defensa de la competencia, solamente concurso de quiebra. Por supuesto que hay situaciones específicas en las cuales que sí, pero fíjense que el mercado también está apuntando al generalista, ¿no? No obstante que todavía queda feo decir generalista porque suena a esos abogados que están en la lona y dicen hago despidos, sucesiones, penal, accidentes de tránsito y que pareciera una suerte de, de chanta que, no, que hace todo pero no sabe nada, ¿no? En ese sentido yo reivindico ese rol. Y en el sector público, por lo menos en el, en el mundo de, donde estoy yo, en el Poder Judicial, yo estoy ahora en una corte de justicia, también una de las cosas que más se valora y más difíciles de obtener es una visión de buen manejo de todas las materias y los asuntos que te tocan, ¿no? Entonces ahí yo te diría, primera pregunta que se tendría que hacer a la persona, si, se, si va a elegir un camino de especialización o no, y si es que elige un camino de especialización, les diría, no se queden con una sola especialización, vayan haciendo especializaciones por etapas, si se quieren, ¿sí? Y nuevamente, y adelantando un poco lo, la, la otra pregunta con, con lo que engan, y enganchándolo con lo que dije antes, yo creo que es necesario eh, dar los pasos tradicionales a nivel eh, posgrado, formación, cuando digo tradicionales, y esto si lo pensaríamos en términos de Argentina, son títulos coniau doctorado, maestría, especialización, no queda otra, y después sí ir ayornándose, ir cambiando, ir ganando versalidad con... Eh, diplomaturas, programas ejecutivos, cursos de Coursera, charlas de Federico Colombre, podcast, LinkedIn, <risa> etcétera, 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 ¿no? A ver, porque si nosotros... Eso es lo que capaz con este ejemplo queda eh, más gráfico que con lo anterior. Así como cuando hablamos de no abandonar los canales tradicionales en lo que es eh, autoralmente, en términos de educación también. Si yo soy abogado y después simplemente me capacito a través de Coursera, LinkedIn o... Eh, un diplomado, una diplomatura y cursitos cortos, eh, suena que son, eh, a que voy a quedar un poco corto de conocimientos técnicamente, porque la exigencia es mucho menor en este tipo de cursos. Contrariamente, si yo le meto un esfuerzo grande con un LLM o un doctorado, una especialización, lo que fuese, y después lo acompaño de todo esto, eh, puedo crear una suerte de eh, centro y después pequeños satélites que, eh, que, que complementan a esa visión, ¿no? Eh, como te digo, ahí lo difícil es encontrar ese, eh, esa zona gris, ¿no? Que creo que esa es la, la, la lucha diaria del abogado, ¿no? Que, y del abogado que salta temas de innovación, ¿no? Ese dice, dar el salto, pero ver que de no quedar muy en off como pasa en el fútbol, ¿no? O sea, aquellos que, usando la, la, la metáfora futbolera... Es cuando vos jugás a la chique y dices vos bueno, tenés que dar el paso adelante, pero si lo das tarde, no eh, incide no en que alguien quede fuera de juego, fuera de posición o, o en offside, ¿no? Así que creo que me, por ese lado va, Alfredo, contestando un poquito tu, tu pregunta.
0: Bien, Este. Tener claro el centro y ver hasta cuándo te alejas, digamos, cuántos, cuántos satélites alrededor del núcleo, ¿no? Buenísimo. También, y, cuando,
2: sí, y también, Fede, perdón, te interrumpo, también cuándo volver al centro, ¿no? Porque hay veces que eh, vos vas buscando un core, si lo pensamos en términos estrictamente mercantiles o de visión de negocio, y te vas estirando, te vas ensanchando en banda, y después te das cuenta que te ensanchaste mucho y tenés que volver un poco a lo anterior, ¿no? También es no solamente avanzar, sino que saber cuándo retroceder y eh, recapitular, ¿no? Y hacer una suerte de cuarto intermedio para, para volver a avanzar. También Eso también es clave, el, el manejo de la
0: pausa. Perfecto, Ale. Y ahora hágalo tu costado de tus múltiples... Ale es un tipo caleidoscópico, Más que tridimensional Tomo tu costado de profesor universitario Ale, me, gusta, me gustaría meterte en este tema De las universidades ¿no? Bueno, en el mundo todo este, Todos los cambios en las profesiones Sobre todo catalizados por la velocidad de la pandemia eh, Nos llevaron a un escenario en donde eh, La universidad Digamos, no, no, no puede responder eh, Ya mismo Con todas estas nuevas necesidades de formación ¿no? Y bueno, aparecieron todas estas Cosas por el costado, cursera eh, YouTube, formaciones online y todo eso, ¿no? Para, un poco para, para acompañar esto que estábamos necesitando, ¿no? Parecería como que, bueno, son paliativos que aparecen ahora y probablemente la universidad, eh, el corto plazo o el mediano, pueda tomar estas necesidades e incorporarlas a sus programas o no. ¿no? ¿Vos qué opinas de esto? ¿Vos crees que la universidad va a retomar este espacio o a volver a ser ese, ese lugar donde el abogado se formaba por entero allá adentro? o cursera, los mecanismos por fuera, digamos, más innovadores, más nuevos, más disruptivos, vinieron para quedarse. Vamos, Tenemos que, que, que aceptar una, una formación híbrida para el futuro o la universidad va a recoger el espacio de, de formarnos integralmente.
2: Y mira, eh, nuevamente vinculando con lo, con lo anterior, las universidades van a seguir siendo un espacio eh, insustituible, importante, pero eh, tienen que renunciar a toda vocación de abarcar todo, es ¿eh? sinceramente imposible, por estructura, por perfil y por eh, músculo, ¿eh? no va a llegar a abarcar todo, y es necesaria una convivencia entre, a ver si quisiéramos retomar esa metáfora de recién, tenemos un astro, eventualmente, si le queremos llamar a la universidad como un astro, y los satélites serían eventualmente estas propuestas alternativas y complementarias, ¿no? Ahora bien, eh, si ese sol se quiere comer los satélites, posiblemente eh, se hipertrofie y aparezcan inconsistencias en el funcionamiento, e incluso pierda esta agilidad y las propuestas pierdan valor agregado. Me parece que también, hay, esto es muy, muy parecido a lo que sucede con las startups también, ¿no? Eh, hay determinados tipos de temáticas o de modalidades educativas en este caso que eh, se sienten más cómodas y, y funcionan mucho mejor con estructuras ágiles, pequeñas, móviles eh, de funcionamiento barato, también muchas veces me refiero en cuanto al andamiaje, ¿no? Y otras que requieren escala, que requieren un sello tradicional, que requieren eh, un respaldo de trayectoria, de años, etcétera, ¿no? Ahora bien, eh, yo creo que en el camino la universidad creo que tiene que también saber hasta dónde puede avanzar, por supuesto que lo ha hecho ya también, se ha avanzado sobre los famosos programas ejecutivos, las, las diplomaturas que antes no eran capaz el, 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 el core tradicional de una universidad ahora serán cursos ejecutivos muy muy cortos, también algunas de ellas incluso las, las privadas más aún y, y muchas públicas también, pero eh, no puede abarcar absolutamente todo ¿no? ¿no? Eh, o lo que sí puede hacer, quizás, es alianzas y asociaciones inteligentes, ¿no? Eh, porque a veces es eh, vos, cuando retocas la oferta de bienes o servicios en un mercado, en este caso educativo, podés crear demandas, ¿no? O sea, demanda que hoy no existe, vos haces un, un pase de, de magia y creas demanda de golpe, ¿no? Eh, y ese es un camino interesante a explorar y que lo he visto bastante poco hasta ahora. O sea, instituciones educativas, universidades tradicionales, públicas o privadas, que estén en alianza o en asociación con eh, pequeñas estructuras ágiles, eh, con buena reputación, con crecimiento de algún modo exponencial eh, y que puede producir resultados interesantes, ¿no? Hay que ver cómo convive ese matrimonio entre dos personas tan, tan distintas, ¿no? Pero eh, creo que val valdría la pena probar, aunque termine en divorcio.
0: Sí. Y bueno, ya que estamos acá en el tema de la universidad, un doble clic, Ale, este... ahora, que, ahora que estamos como volviendo a la normalidad, si se quiere, ¿no? Sí. Y estamos volviendo a las aulas y a todos los lugares tradicionales. ¿A qué pensás que deberíamos volver a la universidad?
2: Eh, mira, si vamos, yo creo que es esa pregunta eh, tiene, se la puedes doblar en dos tipos de públicos, si queremos ser así, muy reduccionistas, público de grado y, y gente que, que apunta al, al posgrado. Con respecto al posgrado, ¿sí? Casi te diría que la presencialidad eh, influye muy poco. Aún sin escenario de pandemia, la virtualidad sería un escenario en el cual todos o muchos se, sentirían, se seguirían sintiendo muy cómodos por razones personales, profesionales, laborales, prender la camarita, apagar la camarita, no trasladarme, eh, eh, balancear mejor la vida personal, familiar y profesional, etc. Para esa persona creo que el gran distintivo es quizás eh, algo que... No se suele blanquear mucho que es el componente del relacionamiento, ¿no? Las relaciones sociales, profesionales, para eso sirve mucho el mano a mano, tanto con los profesores como con los pares, en un posgrado por lo menos eso influye mucho. Eh, y por supuesto que de golpe, excepcionalmente, hay algún, alguno o alguna profe hiper crack, que vos decís, eh, a este vale la pena no verlo en una camarita, sino lo quiero ver eh, desarrollando todo su show técnico en un aula, no porque a veces la dinámica es diferente, pero en la gran mayoría de los profesores esa diferencia no se va a notar tanto. Ahora bien, en el grado, vos estás formando gente que está mucho más verde, entre comillas, y eh, estás llevando incluso... Eh, eh, un mensaje que no es solamente técnico Sino de eh, hacia eh, vocacional Si es que la persona se está definiendo vocacionalmente o no Para qué lado quiere ir Está adquiriendo cierta disciplina de trabajo, de estudio, etcétera La presencialidad sí cumple un rol eh, muy relevante Desde ya en, en, en lo técnico Porque tenés que formar una, una, una base mínima ¿no? Un esqueleto de contenidos Pero también una función más de contención eh, Casi te diría más eh, emocional, eh, profesional Una suerte de... Eh, Padrinazgo o madrinazgo que podría ser bárbaro, que lo puedan llevar adelante los docentes universitarios de grado con respecto a sus alumnos, que los vayan acompañando un poco en ese crecimiento profesional, en esas primeras elecciones de laburo, en los primeros fracasos, en la, los primeros aciertos, en las primeras investigaciones, etc. ¿no? Y ahí sí el, lo presencial es muy importante, porque imagínate que si vos tenés, querés contarle o, o, o tenés de referente, no sea sé, Federico Colombre, que es tu profesor, y querés contarle algo bueno o algo malo es mucho más fácil agarrarlo cuando terminó la clase o sentarte cerca en el banco o pedirle un café después que decirle, nos, nos juntamos por Zoom tal día, tal hora, ¿no? Entonces creo que ese componente de contención en sentido amplio humana si se quiere, eh, hace muy necesaria la presencialidad en grado. En posgrado, eh, quizás uno puede tomarse una licencia de, de
1: apostar un poquito más a la virtualidad. Eh, como para ir cerrando... Hace varios años que venimos escuchando la palabra innovación dentro de un rubro que es tradicional, que es conservador y demás. ¿Qué opinión tenés? ¿Para dónde crees que va a ir esto? ¿Qué es la innovación para vos? Contanos un poco.
2: Eh, y mira, Fede, es una palabra que nos eh, reímos siempre, eh, Alfredo, perdón, eh, con Federico siempre, que es una palabra graciosa que dice y no dice, ¿no? Eh, y que eh, Federico tiene razón en eso. Es una suerte de comodín que pareciera que vale para todo, ¿no? Y que es políticamente correcto, encima en tiempos como los de hoy, ¿no? Si hace 40 años, alguna época de bajo desarrollo de tecnologías, decimos innovación, nadie lo mira, pero como justo hoy tenemos novedades todos los días, es políticamente correcto, es decir, innovación, y obviamente comercialmente útil también hablar de innovación. Y en el ámbito del derecho no permanece ajene, ajeno a eso. Eso es el punto de vista del de parecer. Ahora, desde el ser, ¿sí? desde lo genuino, creo que la innovación está vinculada a eh, razonar o masticar distinto, hacer caminos poco tradicionales, en asumir algunos riesgos, ¿no? Eh, en incorporar, como les digo, eh, parte de lo clásico Aunque hoy lo clásico parezca eh, de modé ¿sí? O sea, yo abrazo con toda mi alma Inteligencia artificial, blockchain eh, Ciencia del comportamiento y todo lo novedoso ¿no? Pero también me encanta, sinceramente Leer un texto clásico de Derecho Romano ¿no? Entonces pareciera que si me pongo el traje de Derecho Romano eh, Soy un viejo Y si me pongo el de Inteligencia Artificial Soy Mark Zuckerberg, ¿no? Y quizás la innovación es tratar de mezclar un poquito esos dos mundos o ver qué utilidad o qué valor agregado puede darle uno a otro, ¿no? Tanto para acelerar sobre lo viejo, sobre lo tradicional, obligarlo a acelerar, o bien para frenar o establecer advertencias, un warning con eh, lo nuevo, ¿no? pareciendo che, ojo que estamos yendo a 120 por camino de tierra y nos pegamos un palo en cualquier momento, ¿no? Entonces eso creo que es útil, tratar de ir yendo y viniendo, ¿sí? eh, sin comprar ninguna historia, ¿no? eh, Ninguna historia de que ya venga prearmada. Quizá ahí eh, si la apuesta un poco a lo artesanal, eh, no obstante que hablemos de automatización, de eh, management, de, eh, de, de de todas las nuevas habilidades que tiene que tener un abogado, eso no va en contra, o sea, artesanalmente. Yo puedo hacer eso artesanalmente. Me refiero a pensar artesanalmente cómo hacer un desarrollo de metodología ágil. Después, obviamente, puedo usar Excel 18 millones de veces, pero el pensar tiene que seguir siendo artesanal. Me refiero el acto de pensar, de ser estratega, de para dónde rumbear, etcétera, Eso tiene que seguir siendo artesanal. Y quizá esa artesanía es innovación, por lo menos en, en, en lo que a mí me parece, ¿no? Rompiendo la caja.
1: Bueno, ¿qué te pareció, Fede?
0: Me encantó, me encantó, me interpeló y me dejó pensando porque un poco con esto de que se está hablando tanto de innovación y cuestionando el perfil clásico, Ale
1: recoge esto de decir, a ver, eh, hagamos un mix entre lo clásico y lo, y, y lo moderno, ¿no? Exactamente. Eh, es muy interesante el concepto, es muy interesante todo lo que plantea él eh, y me parece que es un tema como muy candente dentro de lo que es el mercado jurídico, sí. el tema de la formación. Y me parece que está buenísimo levantar esto, decir, a ver, sigue siendo importante tener, eh,
0: publicar artículos, tener una formación de posgrado, digamos, en, en lo que es el núcleo del derecho. Y por supuesto que es importantísimo tener habilidades diversas y, y meterse en lo nuevo, ¿no? Pero siempre con esta armonía, este, este difícil equilibrio como la vida misma, ¿no? Y Ale me parece que, que planta las cosas en ese lugar de una forma muy interesante. No es todo innovación, no es todo tecnología, sino cómo jugar con, con, con,
1: en este mix, ¿no? Me pareció, como conclusión, me deja pensando un montón. Sí, por, por ahí podríamos concluir un poco en que, no sé, más allá de que, que él no esté en este momento, pero digo, innovar es sumar a todo lo que ya se sabía antes. Y todo lo que se sume va a ser, va a ser en beneficio de, del profesional. Bien. Fede, no tenemos más. Eh, por ahora. Por ahora, por ahora. Eh, ya estamos se viene preparando. Sí, se se viene, viene mucho más. Se viene, se viene. Así que nada más, saludarlos a todos. Eh, nos vemos en la próxima y seguimos rompiendo la caja. Para siempre, por supuesto.
0: Escribinos a info a Nos encontramos en la próxima entrega de Rompiendo la Caja.